0: De la mañana, yo tengo en la línea telefónica a la estudiante doctoral de, de inmunología, eh, Bianca Valdés. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días, yo no sabía todo, les había Bueno, eh, ¿qué le parece eh, esta nueva orden ejecutiva de la gobernadora? ¿Qué, qué, qué usted quería ver o qué usted hubiese pensado o esperado que hubiese incluido esta nueva orden?
1: Mira, nosotros ¿verdad? teníamos una expectativa de lo que debía contener esa orden ejecutiva. Da las recomendaciones que vimos de el Task Force for Médico y el mismo Secretario de Salud en los pasados días es eh, decepcionante y frustrante que no se hayan acogido en su totalidad esas recomendaciones como tú bien dijiste básicamente nos quedamos con la misma orden ejecutiva eh, pues dijo que ya teníamos un lockdown los domingos de 24 horas en las pasadas dos órdenes ejecutivas ella había establecido un lockdown de 24 horas los domingos solamente se bajó un 25% a la capacidad de centros comerciales salones comedores e iglesias nosotros esperábamos, ¿verdad?, y que se, hubieran sido un poquito más restrictivas, eh, como cerrar los comedores de los restaurantes, cerrar los centros comerciales de tipo ¿verdad? cerrado y las iglesias. Ahora mismo, y con las presiones que muy bien presentó el doctor Reyes durante la tarde de ayer, necesitamos medidas un poco más restrictivas para poder realmente manejar el alto exponencial en contagios que tenemos. Y muy importante, yo creo que la gente no lo habla mucho para que el sistema de rastreo municipal pueda hacer su trabajo uh -huh. y, me, y me explico verdad el trabajo económico lo he visto pidiendo y mucha gente pidiendo que digan dónde se, que justifiquemos el por qué tenemos que cerrar, tenemos que cerrar los salones comedores de los restaurantes uh -huh. ahora mismo el caso es tan y tan y tan exponencial que no hay manera de redefinir un caso a que esto es un restaurante esto es un centro comercial esto es una iglesia la información que me llega a mí es que la cantidad de casos es tal que no hay manera de hacerlo. Okay. Todo el mundo, nadie sabe dónde está contagiado porque han estado en diferentes áreas de alto riesgo y no se puede decidir a qué área de alto riesgo ha sido contagiado.
0: O sea, déjame, déjame ver si estoy entendiendo lo que usted nos está queriendo decir. Eh, el, el contagio comunitario en Puerto Rico es tan agresivo eh, con la, los últimos números que se están recopilando que es bien difícil rastrear <risa> o predecir de dónde surgió ese foco de infección, digamos. Es, eso es correcto. Wow. Hay
1: tantas variables a la vez en juego que es muy difícil determinar cuál de todas es el foco de infección.
2: Hmm. Wow. Y eh. para,
1: para poder evaluar esos factores de riesgo y evaluar una preapertura paulatina, que no fue pues, lo que se hizo en junio, necesitamos cortar esas cadenas de contagio de inmediato. Si no, realmente vamos a volver a lo mismo y nos vamos a mantener en
0: lo mismo que estamos ahora. Hmm. ¿Y qué le parece esta situación de que como quiera, aunque hay la restricción en capacidad y, y todo este tipo de cosas, se mantienen, las iglesias pueden ofrecer su culto, que son lugares cerrados, que es contrario a lo que siempre se ha dicho, eh, el asunto de los centros comerciales cerrados eh, que aunque hay limitación de capacidad siguen abiertos, eh, ¿Qué le parece esas situaciones particulares que son lugares que por su naturaleza atraen personas?
1: Es una contradicción, porque entonces por otro lado como estabas mencionando tenemos cerradas las playas, que es un lugar abierto tenemos cerrados otros tipos de, de conceptos que son lugares abiertos pero tenemos seguimos abriendo y seguimos permitiendo que se mantengan abiertos esos tipos de, de, de formatos cerrados que como tú bien dices atraen la aglomeración de personas, aunque sea una baja capacidad, y especialmente nos preocupa los salones comedores de los restaurantes, porque la gente tiene que quitarse su mascarilla para comer uh -huh. o para ingerir alguna bebida. Así que el, el riesgo de contagio aumenta aún más, aunque sea una capacidad
0: baja. ¿Cuánto es, eh, y, y de lo que se sabe, cuánto es el digamos la prevalencia de contagio o el la capacidad de contagiar a otros, si por ejemplo, si yo soy asintomático o tengo síntomas de COVID, ¿cuántas personas potencialmente yo pudiese contagiar eh, según la data que se ha recopilado?
1: Mira, eso depende, este, varía de cada ser humano, o a sea, lo que se conoce, conoce como los super spreaders, que por lo general este, son asintomáticos, pero honestamente todos tenemos la capacidad de, si yo soy infectada, de infectar a 5, 6, 7 personas eh, en un mismo lugar. Y si tenemos a dos o tres personas implicadas en el mismo lugar, pues triplica esa cantidad de posibles posibles inspecciones que pueden haber en ese espacio cerrado. Mm. Y, y uno de los ejemplos que podemos ver con un super Twitter o un super Twitter event son las campañas políticas y los eventos políticos que hemos visto en las o sea, pocas semanas. Mm -hmm. Y ya estamos viendo los efectos de eso con, con los políticos que están dando positivo al COVID.
0: Claro, y, y para explicar un poco a los amigos que nos están sintonizando lo que usted quiere decir, es que... Eh, estos eventos, ya hemos visto por ejemplo, Edwin Mundo, que es uno de los directores de campaña de Pedro Peluisi, Luisi eh, informó que dio positivo, Johnny Méndez presidente de la Cámara, Pichi Torres Zamora que todos han estado juntos y compartiendo en algunas actividades puntualmente en estas últimas en estos últimos 15, 14, 20 días, previo a las primarias eh, y estuvieron juntos también el domingo en la en, en el cierre de campaña de, de Pedro Peluisi. Luisi eh, y lo importante aquí es, y usted me corregirá, que como por la naturaleza de estas actividades y eventos, como se movían por varios lugares y, 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 ¿verdad? y abrazaban a personas y, y estaban no utilizaban las mascarillas correctamente, pues la potencialidad de contagio y de propagación del contagio es altísima en estas eh, actividades.
1: Pues, Estás es en lo correcto y más cuando no se no se utilizaba correctamente la mascarilla. O sea, el que tú tengas una mascarilla independientemente de la que estés utilizando correctamente, no se estaba respetando el distanciamiento físico de, de, de distancia, así que el que tú tengas una mascarilla no quiere decir que te puedes acercar a otra persona porque no va a ser igual de efectivo el que esté cerca o esté lejos así que eh, tiene toda la razón ¿verdad? Mm. y esas personas que estuvieron participando en las pasadas dos semanas de esos eventos en espacios cerrados y en todas las caravanas deberían responsablemente aislarse y mantenerse en una cuarentena preventiva
0: eso le quería preguntar, el asunto de, de... <risa> que hoy, digamos, aquí en, en la emisora, alguien de positivo, o, o sea, eso la prueba, y dio positivo a COVID, aunque esté sintomático o no, y yo me decido hacer la prueba en ese momento. Eh, ¿Cómo funciona esa, esa dinámica? Porque yo tengo entendido que si yo me hago la prueba hoy puedo dar negativo, pero no necesariamente significa que no tenga el COVID. No eso es
2: correcto.
1: Mira, si yo... Si yo... Traigo el conocimiento de que he tenido contacto, y cuando digo contacto es que he estado a menos, seis, a menos de 6 pies de distancia o más de 15 minutos con una persona que dio positivo a COVID. Yo tengo que esperar por lo menos unos 5 a 6 días aislarme inmediatamente, pero unos 5 a 6 días para realizarme una prueba molecular y determinar si en efecto fui contagiado de COVID. El hacerte el al otro día de enterarse de que estuviste con una persona que dio positivo a COVID no necesariamente va a ser efectivo porque no necesariamente te has contagiado o el virus ha tenido la, el tiempo para replicarse en tu cuerpo y puede mm. sí que pueda ser detectado por claro. eso mi recomendación a todos los políticos que rápido que se enteran que por ejemplo Johnny Mendes dio positivo, que rápido salió Pedro Pierluisi eh, y otros políticos a hacerse la prueba molecular de inmediato y han dado negativo les he recomendado que uno se mantenga en cuarentena y aislados y de ser posible se repitan la prueba la próxima semana no. para asegurarse de que
0: este resultado es real. sí que al final del día esa ventana de periodo es muy importante, muy determinante para este particular. Es eh, correcto. Ya para finalizar, en términos de de las de las pruebas, yo no escuché nada en la orden ejecutiva de, de aumento de pruebas, de aumento de capacidad. De, de recursos como tal para identificar. No sé si eso es algo que está incluido en el documento y que no se dijo, o simplemente no, no está incluido en esta orden ejecutiva nueva. No, no.
1: Yo entiendo que eso no va a estar incluido en la nueva orden ejecutiva. y me, me sorprendió que ni siquiera o sea, se hizo mención sobre, aunque no estuviera en la orden ejecutiva, sobre qué pasos se si iban a seguir para uno aumentar la capacidad de pruebas que se pues, están haciendo en Puerto Rico y dos, oh, la famosa campaña educativa el deber ministerial del Departamento de Salud en, en esa emergencia de educar y dar dinero aprobado, de educar a la población eh, efectivamente sobre el uso correcto y las medidas saludables que tenemos que tener como ciudadanos.
0: Definitivamente, y eso es lo más importante, porque al final del día, para cambiar el comportamiento, tenemos que educar a la gente. Todo el eso tiempo. es correcto. Estaremos bien pendientes. Como de costumbre, gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy. Buen día. Gracias
1: a ti por la oportunidad,
0: Igual. Amigos, Bianca Valdés, quien es estudiante doctoral de inmunología. Hay algunas organizaciones que y... han estado un <coughs> poco preocupadas con esta nueva orden ejecutiva. Yo tengo en la línea telefónica a Marisol Vega, quien es portavoz de Azores, que es la asociación que agrupa a restaurantes y eh, comerciantes de la industria de comidas en Puerto Rico. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Sí, muy buenos días a todos. Bueno, eh, ¿qué le parece esta nueva orden ejecutiva a, a sus miembros, particularmente con la restricción del 25% en, en los salones eh, comedores, en los, en los lugares de comida en Puerto Rico?
1: Mira, sin duda estamos, como todos sabemos, enfrentando un momento muy difícil, muy difícil como país y muy difícil como industria. Pero eh, el, el tener el 25% de aforo es lo primero que quería aclarar. Okay. No, durante es bien importante que entendamos que en esta nueva orden ejecutiva y agradezco por esta oportunidad eh, los restaurantes nosotros estábamos operando en un 50% de aforo este en esta orden ejecutiva vamos a bajar a un 25% pero ese 25% es en salones comedores interiores eh, ayer hubo una pequeña confusión pero ese es una de las de los puntos importantes no para para poder comunicar. Eh, así que los restaurantes van a poder seguir operando al 25% de su capacidad. Eh, eh, en la próxima orden ejecutiva van a poder tener sus terrazas con un distanciamiento físico de 6 a 9 pies, eh, como dispone, como ¿no? Este El distanciamiento físico. Y van a poder eh, seguir brindando los servicios de eh, delivery, de servi, eh, servicarro y eh, para llevar sin duda es un golpe sigue siendo un golpe este, sobre todo a, al pequeño no al pequeño comerciante al pequeño restaurante que eh, eh, el, el hecho de que pues ahora pues tenemos un, una capacidad ¿no? de eh, menor
0: en nuestro salón de comedores hmm. y, y la, esa <coughs> circunstancia digamos en un momento dado, yo recuerdo que alguna de las primeras órdenes ejecutivas mantenía la restricción de los salones comedores, pero limitaba las horas. En aquel entonces eh, se hablaba de que eh, pues era, era letal para los comercios una restricción en el aforo de los salones comedores y también restricción de las horas. ¿En, en esta circunstancia es distinto el impacto? No, bueno, mira, el impacto <coughs> obviamente varía de acuerdo a la situación o la o, o, o las condiciones
1: de, de apertura que podemos tener. Nosotros en esta fase, ahora, en la que vamos a comenzar, sigue teniendo impacto, porque, por ejemplo, eh, si vamos a poder estar abiertos okay, hasta las 10 de la noche, eso eh, en un momento dado, se acuerda que estuvimos hasta las 7, uh -huh. lo único es que no se puede vender, eh, vender bebidas alcohólicas a partir de las 7, eso se, se queda este, igual, como, como está en la presente orden ejecutiva. Igual los domingos, los domingos sí el salón comedor va a estar cerrado y solamente se puede dar servicio de delivery y servicio. Así que si hay un impacto, definitivamente, nosotros estimamos eh, que en la fase que estamos ahora mismo, al presente, el 80% de los restaurantes es lo que está abierto. O sea, hay un 20% que la realidad con lamentablemente con el impacto de la pandemia y obviamente las la, la distintas nuevas fases eh, que hemos tenido que vivir, pues no está abierto o ya desaparece. Con esta nueva fase, nosotros entendemos que puede ser que un 15% de, de ese 80, que, está, que es el, el, el número que está abierto, un 15% de, este, de nuestros empleos, pues la realidad es que eh, eh, no te quiero decir les aparecen pero no. eh, temporariamente
0: sí van a tener un impacto este, porque pues obviamente la capacidad se reduce mucho claro o sea estamos hablando de que eh, meseros personal de apoyo Correcto. Eh, van a van entonces a perder su, su empleo en estas circunstancias
1: hay una gran posibilidad porque está, estamos operando los restaurantes y a y de, un de, cu de cuántas
0: personas como eh, mucho. Cuánta, mucho de cuántas personas o sea, que okay, me habla de por ciento pero más o menos en un estimado de sí. personas. Mira, si nosotros
1: paciente. calculamos nuestra industria este, de restaurante, eh, yo te diría que nos quedaríamos con, eh, eh, en un momento dado, yo te diría que son como 15 mil personas
2: wow. que podrían, es? que
1: podrían eh, impactarse en esta nueva fase, de 10 a 15 mil personas, wow. ese es el estimado que tenemos. Te estoy dando estimado porque obviamente es este, algo... Que, que vamos midiendo, ¿no? A través de que, que comienza la fase. Pero pero sí, pasar de un 50 a un 25 uh -huh. y adicionalmente tener horarios limitados y no tener domingos, uh -huh. y estimamos que pueden ser unas 15.000 personas que se afecten. A ah. lo mejor no completamente eh, de, su, de su salario eh, completo, pero definitivamente de eh, recibir, obviamente, menos horas de trabajo.
0: Uh -huh. eh. Son una cantidad considerable de personas. Sí, es
1: una preocupación este, muy grande. Como sabemos, sí. la industria del restaurante es a nivel mundial, es una de las, junto al turismo, ¿no? este eh, Es de las industrias que, que más eh, se pues, ha afectado como resultado de la pandemia. En Puerto Rico, la realidad que ha sido desde el primer día, eh, me acuerdo, marzo 15, ¿no? Eh, nosotros, pues, se nos ha permitido operar limitadamente eh, de una forma u otra, ya sea para llevar, este, eh, eh, ser mi cargo, lo que tienen. Eh, y la realidad es que la industria ha invertido mucho, ha invertido mucho en, eh, en medidas protectoras, en protocolos, y, y desde ese punto de vista, pues, este, la realidad es que hay mucha preocupación eh, para, para seguir,
0: ¿no?, afrontando esta esas distintas fases que, que, que hemos tenido. ¿En ¿Qué, sí. qué espacio, digamos, eh, eh, cuando se habla, y cuando la gobernadora habla de la autocertificación y autorregulación, ¿qué ustedes como industrias han identificado como áreas de oportunidad o que están trabajando para, para atender esa situación? Mira, nosotros desde el día uno, este, como mencionó,
1: eh, si sí hay una, eh, toda industria que está, o todo restaurantes que está operando, tiene que someter su autocertificación en el departamento del trabajo. Eso, eso es un requisito que ellos nos pusieron en el que fue para principios de mayo, así que eso es un requisito. Pero adicional, nosotros tenemos lo que son las reglas de nuestra industria, que ya conllevan una autocertificación, las reglas de azores, y en ellas nosotros nos, eh, el, el restaurante tiene que autocertificar que lleva a cabo ¿no? La, la reglamentación vigente por ejemplo un área que viene de iniciativa propia este que hemos estado y que eh, 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 trabajando no y que posiblemente salga en la orden ejecutiva cuando cuando la tengamos más allá eh, oh, a la mano este es el tema de que no deben haber aglomeraciones en los restaurantes ¿okay? eso eh, es un tema que, que lo hemos comunicado anteriormente pero la realidad es que no debe haber ningún tipo de aglomeración. La aglomeración, pues, las, las famosas filas, ¿no? Este, eh, eso no debe pasar. Siempre se tiene que respetar lo, lo, ahora es de 6 a 9 pies de distancia. Eso es bien importante. Eh, y la otro tema que vamos a estar trabajando como industria, que lo vemos como un área de oportunidad, es el tema del de uso de mascarillas. Porque si bien en los restaurantes han sido muy estrictos en su mayoría, de eh, exigir desde el principio, ¿no? a diferencia de otros estados, el uso de la mascarilla, pero hemos visto que eh, a la que te, se sientan el, en nuestros clientes en la mesa, a lo mejor pues, se liberan un poco ¿no? de, del estrés este, que estamos viviendo, y la realidad es que debemos empezar a educar que esa mascarilla debe ser, eh, pues, no la quitamos para comer y para beber, pero quitamos en algún tipo de socialización no debemos estar en la mascarilla. Esa este es un área que, como, como asociación, nosotros vamos a estar
0: este, como tú bien mencionas, reforzando. Estaremos bien pendientes sobre ese particular. Muchas gracias por estar disponible para nosotros en la Gracias de... a ustedes y muy buenos días a todos. Igual para usted, amigos. Eh, Marisol Vega, quien es portavoz de Azore, la asociación que agrupa precisamente a miembros, eh, a componentes de la industria de restaurantes y de comida en Puerto Rico antes de irme a la pausa tengo en la línea telefónica al alcalde del municipio de Bayamón Ramón Luis Rivera, hijo, muy buenos días alcalde gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy Sí, muy buenos días para ustedes buenos días para todos los que han escuchado en Puerto Rico representa, eh, eh, alcalde, disculpe, eh, arrestaron esta sí. mañana el representante de Nelson del Valle quien representa parte del municipio de Bayamón eh, usted, usted tiene que el eh, debe conocer a su escala eh, antes de
3: contestarte esta, esta pregunta Sí. Déjame decirte que siempre es triste para todo, debe ser triste para toda la ciudadanía, incluyendo este servidor, el que un funcionario público pase por una situación como esta. Uh -huh. Debe ser doloroso también, muy doloroso para la familia. Y tiene su oportunidad eh, de probar eh, su inocencia, o sea, toda persona que es acusada de algo, eh, tiene la oportunidad de poder probar de lo contrario. Dicho eso, eh, si usted busca en la prensa de hace un par de semanas atrás, uh -huh. cuando, cuando hicieron la intervención en la Casa eh, yo tuve la oportunidad de una comunicación telefónica luego de dos días con él, donde le indiqué y le aconsejé que lo más prudente para él era renunciar. Y de esa manera, primero, eh, no afectaba a la institución, de la Cámara de Representantes, eh, y segundo, tener la oportunidad entonces de atender su situación personal, uh -huh. y no, no, no cogió la sugerencia, eh, uh -huh. y entonces se encargó el electorado del presunto de derrotarlo en las primarias pasadas, así que no está no, en la papeleta del partido, no
0: si sí, al final del día el electorado en estas elecciones fue muy específico, le, le hizo lo mismo a, a, a María Milagro Chabonín, que luego fue arrestada eh, recientemente, también ahora el representante Nelson del Valle. ¿Usted está eh, consciente de que el electorado PNP, y, y en general en Puerto Rico, está exigiéndole pulcritud a sus funcionarios? Sí, y qué y que bueno. ¿Mm -hmm? Qué bueno que, que bueno que
3: sea así, que el electorado... Que atienda estos asuntos, eh, yo creo que eso es positivo para la democracia. De hecho, eh, con, eh hace un par de semanas, eh, también tuvimos una reunión de los coordinadores de la eh, la parte que representa es pequeña, es un distrito uh -huh. Uh -huh. Y que el, el peso electoral está en tu alta, los distritos de, 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 legislativos legislativo para poder ser, com, completar. Si no llega a los 95.000 mil habitantes, pues entonces recoge un pedacito otro pueblo, es el en nuestro pueblo, se es en en Bayamón del precinto 9 y del precinto 12, que es el que él representa. Él mm. cubre eh, en algunos sectores de los campos, o sea, de, 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 uno de los barrios de los campos de Bayamón, no sé, hay unidades electorales, no hay unidades electorales, esas unidades electorales se reunieron y, y allí se les habló, y, y yo tengo que ser honesto, yo les dije a ellos que los procesos de primaria eran la oportunidad de que los electores ...pudieran eh, purificar, eh, durar las papeletas camino a las elecciones... ...y aparentemente
0: pues mm -hmm. así lo hizo el electorado de Al Alcalde, eh, desde el punto de vista del PNP... ...y, y con una sí. elección general tan cercana... Eh, ...son ya dos legisladores eh, que han sido arrestados... Eh, ...se sí. habla de algunos legisladores adicionales... ...que están siendo investigados de ambos partidos... Eh, sí. ...pero que pudiesen ser arrestados antes de las elecciones... Eh, en las próximas semanas, ¿cómo queda el PNP eh, de cara a un electorado que claramente eh, está enviando mensajes a través del voto de que no quiere a funcionarios investigados en la papeleta?
3: Bueno, yo, yo entiendo que tanto el partido nuevo presidencial como el partido popular que son los que, están, que comparten eh, asientos en la cámara legislativa, eh, yo, yo lo veo contrario a lo que puedan pensar otras personas. Yo lo veo positivo. En el sentido de que se está purificando, de que primero de que la agencia el eh, sistema de justicia está trabajando, está señalando a aquellos que pudieran estar fallando el pueblo eh, y sacarlos entonces del camino y que se queden solamente aquellos que realmente le están sirviendo al pueblo de una manera honesta. Así que yo no lo, yo lo veo positivo, estos esto son procesos de purificación de los sistemas, siempre uh -huh. vamos a tener. Eh, alguna persona que pique fuera del hoyo como pasa en el sector privado pasa en la banca, claro. pasa en el comercio pasa, pasa en las iglesias uh -huh. y, y entonces los sistemas tienen que depurarse tienen que ir a esta parte de ese proceso así que en, en lugar de ver la parte quizás negativa de eso,
0: yo le quiero ver la parte positiva Claro, alcalde eh, antes de finalizar, en el, en el domingo luego de la, del resultado electoral donde salió favorecido Pedro Piel Luisi la gobernadora de Puerto Rico eh, hizo unas una declaraciones aceptando la derrota que no parecían apostar a la unidad del partido. De hecho, su director de campaña ayer, Jorge Dávila, también se reiteró que, que los que tienen que pedirle perdón a ella son los eh, miembros de la campaña de Pedro Pierluisi. ¿Cómo, ¿Cómo, digamos, el PNP que siempre ha acostumbrado a salir unido y dejar sus... Dif diferencias primaristas atrás para, de cara a las elecciones generales, ¿cómo queda en esta coyuntura con esas expresiones de la gobernadora?
3: Bueno, mira, lo, número uno eh, siempre de un proceso primarista va a haber unos días de, de, de cambio, de, de, de que las personas que quizás no fueron eh, favorecidas, pues necesitan para poder asimilar todo poder entenderlo sí. y entonces eh, aceptar lo que ha ocurrido eh, yo quiero separar a dos personas, yo creo que para la gobernadora de Jorge Dalga. En El caso de la gobernadora puede entenderlo, eh, y la gobernadora fíjate, porque no creo que haya sido ofensiva sí. ni nada por el estilo, meramente eh, dio su parecer, y yo estoy seguro que la gobernadora de Puerto Rico, en su momento dado, a, a su manifestación de que participará como, como otro elector en el proceso electoral de y que votará eh, por los candidatos del partido no de nuevo Yo estoy seguro que se va a hacer la posición de la señora gobernadora. Y, y ahora, pues, ella se va a estar concentrando, como lo hizo ayer, uh -huh. en el trabajo gubernamental, y, y, y ayer demostró eso en, en la conferencia de prensa que dice. En cuanto al señor Luis Dávila, a mí me sorprende la actitud de Jorge, porque yo conozco a Luis Dávila hace mucho tiempo y, y siempre lo he conocido como, una, como un gran profesional, eh, pero en los últimos tiempos, por alguna razón que desconozco, y, y, y hacen manifestaciones públicas que no eran las usuales del GIL. Mm. Eh, No sé si es que está pasando por algún proceso personal, no sé eh, si, ha, si es que ha cogido a eh, pecho o, o personal, pero eh, yo cuando analizo los anuncios de campaña, yo no vi ningún anuncio que atentara contra la dignidad o asuntos personales de ningún candidato, siempre y mejor le da vida, lo sabe que en campañas políticas, uh -huh. va a haber lo que le llaman la campaña negativa, donde un candidato trata de definir al otro candidato de cierta manera y, y, y eso no es nada eh, fuera de lo normal, por esta razón no veo eh, cuál es eh, la crítica de Jorge Darla, porque él conoce perfectamente bien esto, que no sea que a lo mejor, por alguna razón esta reacción de la y puede ser razón personal.
0: Interesante. Alcalde, ya para finalizar, ¿ya usted se encuentra bien de salud, recuperado? Eh, de la sí, ya ya Sí, ya Estamos en la calle, estamos trabajando. De hecho, voy camino ahora
3: a una reunión de trabajo, la primera reunión de trabajo. Uh -huh. Es de todo el equipo que está trabajando con el COVID, la con la de con, con el doctor Santiago, uh -huh. con la policía municipal. Es, es darle seguimiento a los planes de acción haciendo este, con una orden de un millón de mascarillas okay. vamos a estar en los próximos días repartiendo casa a casa por toda en la ciudad de Bayamón con ojos informativas, comenzamos una campaña publicitaria eh, nueva eh, donde el lema es el virus mata y creo que está siendo efectiva porque eh, eh, impacta claro. eh, estamos eh, estamos también coordinando las visitas ...a las islas de Bayamón... ...donde es el grupo de bibliografía... Eh, pues, ...estamos haciendo pruebas... ...en las islas ...para tratar de mantener protegida... ...esta población... ...así que estamos... ...estamos trabajando... Los, ...en la próxima reunión... en uh -huh. unos, unos equipos de trabajo... ...que conformamos... ...donde estamos visitando... ...los residenciales... ...barriados... distintos sectores de la ciudad... ...en coordinación... ...con los líderes comunitarios... ...para ayudar a las personas... ...a llenar el censo... ...porque uh -huh. es importantísimo... Perfecto, sí. Quizás la gente no, no tiene claro que el censo se utiliza eh, para muchas cosas, tanto a nivel federal como local. Y si nosotros no llenamos el censo, el final del camino, lo que se diera es un 30% y apareció Puerto Rico con una población de noces. Eh, habitantes, así mismo nos, eh, va a ser la repartición de fondos federales, así mismo va a ser la distribución de fondos locales. Y para que tengan una idea... Imaginemos que el, 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 el Departamento de la Vivienda Municipal que tiene hoy en día 2.300 vouchers y un presupuesto como de 15 millones de dólares federales que eso vaya a 5 millones eso que presentaría perder unos mil vouchers mil wow. eh, familias que se quedarían en la calle y así usted va cogiendo eh, programa federal tras programa federal y el impacto sería brutal además que el censo son estadísticas que utilizan las instituciones del sistema de lucro para hacer trabajo uh -huh. en distintas comunidades. Se utiliza, por ejemplo, por el gobierno para entonces establecer los planes de trabajo de la política pública. Me voy a poner un ejemplo. Un sector eh, que en su inmensa mayoría en el censo refleje que ya no hay niños, que ya no hay adolescentes que son evidentemente de personas de la tercera edad. Entonces, no hay razón para, para construir una cancha de baloncesto en ese sector, sino entonces pues, hay que cambiar la política pública de ese sector para entonces llevar otros programas distintos para atender esa formación. Pero si no hay esa estadística, uh -huh. entonces se le complica el trabajo al gobierno. Es bien importante que la gente, y agradezco que me den la oportunidad de hablar de esto, que por favor llenen el censo, si lo que toma es cuatro, cinco minutos nada más, eh, la información
0: vital para todos nosotros. Alcalde, gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy y vamos a seguir llevando ese mensaje de censo porque es bien importante. Se nos va la vida con esa Seguro situación. que sí. Buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a, Amigos, el alcalde del municipio de Bayamón, Ramón Luis Rivera Hijo, eh, que le había pedido, de hecho, le había orientado al representante de Nuevos del Valle hace varias semanas que renunciara eh, y que se concentrara en su situación personal eh, y, de hecho, utilizó su mullero en las unidades...